0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 18. Februar und ich bin Lena Jesberg. Ich habe Ihnen heute zu Beginn mal einen kleinen Ohrwurm mitgebracht. Sarah Connor hat vor mittlerweile ja, 17 Jahren einen, wie ich finde, ziemlich coolen Song released. Der heißt »From Zero to Hero«. Hier, vielleicht erinnern Sie sich. Damals war das die Titelmusik zum Animationsfilm »Robots«. Wenn man die beiden Schlagworte im Refrain aber umdreht, könnte es traurigerweise auch zur neuen Hymne des Essenslieferdienstes Delivery Hero werden. From Hero to Zero quasi. Das haben dem DAX-Konzern nämlich mehr oder weniger scherzhaft bereits einige Analysten und Finanz-YouTuber attestiert und ihm mit Delivery Zero einen neuen Namen verpasst. Ausschlaggebend dafür ganz klar, wir haben darüber gesprochen, der extreme Kursrutsch in der vergangenen Woche, dem seither ein stetiges und extremes auf- und ab folgt. Ich habe noch mal nachgeschaut, heute Mittag hat die Aktie auf Monatssicht rund 37% Prozent im Minus notiert. So eine Talfahrt bei einem DAX-Konzern zu sehen, das hat viele Anlegerinnen und Anleger erstmal geschockt. Dabei ist das gar keine Seltenheit, im Gegenteil. Das meint unser Aktienanalyst Ulf Sommer. Es sei beinahe schon ein Markenzeichen unseres Leitindex und eine Eigenschaft, die den DAX zum Sammelpunkt für Zocker macht. Woran das liegt und was das für Anleger bedeutet, die lieber auf Sicherheit setzen, das erfahren Sie gleich. Bevor wir den DAX und seine Eigenarten jedoch in seiner Tiefe analysieren, schauen wir uns jetzt erstmal an, wo sich unser Leitindex heute hin entwickelt. Dafür spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, Mareike Müller. Mareike, wir müssen wieder drüber reden, der Konflikt um die Ukraine, der hat sich längst noch nicht entspannt, anders als zuerst angenommen. Trotzdem scheint der DAX heute bisher noch relativ unbeeindruckt zu sein.
1: Hat man sich denn an den Märkten schon an die Gefahr gewöhnt? Also bis zum frühen Nachmittag sah es tatsächlich so aus, als würde der Konflikt, je länger er dauert, in seinem Einfluss auf die Märkte eigentlich etwas schwächer. Das mhm. Risiko, du sagst es Lena, dass die russische Armee angreift, ist natürlich noch nicht gebannt. Heute geht die Münchner Sicherheitskonferenz los. Da ja, wird auch ganz akribisch jedes Zeichen ähm, gedeutet und analysiert. Jetzt am späten Nachmittag steht der DAX bei 15.108 Punkten. Also unter Vortagesschluss, aber jetzt auch nicht massiv darunter. Das Timing ist aber ganz interessant, denn heute ist auch kleiner Verfallstag an den Börsen und als der sozusagen gegriffen hat, das bedeutet, wenn an den Terminbörsen Optionen auf Aktien und Indizes verfallen, dann ging es am Nachmittag nochmal 0,9 Prozent nach unten. Das heißt, man kann hier die Kausalität eigentlich eher darin sehen, als jetzt im Ukraine-Konflikt. Im Gegenteil, es gibt auch stützende Faktoren. Heute wurde ja zum Beispiel auch bekannt, dass ein Treffen zwischen den Außenministern von Russland und den USA zwischen Lavrov und Blinken geplant ist und das könnte die Kurse durchaus auch stützen. Aber wie gesagt, man muss schauen, was ihr auch das Wochenende bringt.
0: Hm. Ab wann wird es für Anlegerinnen und Anleger riskant? Welche
1: Marken sollte man da jetzt im Blick behalten? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also auf der Oberseite, davon sind wir ja jetzt etwas entfernt, wirkt die 200-Tage-Linie ja als wichtiger Widerstand. Mhm. Und die liegt bei 15.620 Punkten. Nach unten dient als Unterstützung der Bereich rund um die Marke von 15.000 Punkten. Da sind wir jetzt schon näher dran. Mhm. Und die Marke von 14.818 Zählern, das ist der tiefste äh, Marker seit April des vergangenen Jahres.
0: Mhm. Aber die Geldpolitik, die spielt bei all dem sicherlich auch noch eine Rolle, oder?
1: Absolut. Wenn man sich den Handelsverlauf dieser Woche anschaut, dann entsteht erstmal der Eindruck, dass die Anlegerinnen und Anleger eine bevorstehende US-Zinswende eigentlich als wichtiger einschätzen als den Ukraine-Konflikt. Mhm. Am Mittwochabend wurden ja die Sitzungsprotokolle der FED vom Januar veröffentlicht. Und aus denen geht hervor, dass die Notenbanker durchaus bereit sind zu schnelleren Zinserhöhungen. Notenbankchef Jerome Powell hat eine Zinswende für März auch angedeutet und die Finanzmärkte auf weitere Erhöhungen im Laufe des Jahres vor Vorbereitet Und ähm, das scheint für viele doch der wichtigere Indikator zu sein. Mhm, ja.
0: Aber trotzdem ist das geopolitische Risiko damit ja noch nicht vom Tisch. Merkt man denn, dass Anleger in diesem
1: Umfeld nach ja, sicheren Anlagehäfen suchen? Das scheint auf jeden Fall so. Ich finde, man sieht das ganz schön beim Beispiel Gold. Der Goldpreis, der stieg im Laufe der Woche bis an die Marke von 1.900 Dollar je Feinunze mhm. und liegt jetzt am Freitagnachmittag nur ganz knapp darunter. Und wir behalten natürlich im Blick, wie sich das alles
0: weiterentwickelt. Mareike, dir ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Dir auch, Lena. Ja, und beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Heißt, alles, was wir hier besprechen, dient rein zu Ihrer Information. Professionelle Zocker lieben den DAX und zwar, weil er seit jeher sehr, naja, sagen wir mal, sprunghaft ist. In der Vergangenheit hat der Deutsche Leitindex schon einige Aktien beheimatet, die oft wegen kleiner Nachrichten im Tageshandel um 20, 30 und 40 Prozent geschwankt haben. Den Ursachen dafür wollen wir heute auf den Grund gehen und dafür ist mir jetzt unser Aktienanalyst Ulf Sommer zugeschaltet. Ulf, schön dich zu hören. Ja, hallo. Ja, Ulf, wir haben schon darüber gesprochen, Delivery Hero hat ja vergangene Woche für ordentlich Aufsehen gesorgt. Über 35 Prozent ist der Kurs erst eingebrochen, dann wieder um 15 Prozent gestiegen. Und das war ja auch noch lange nicht das Ende dieser Kursturbulenzen. Du sagst aber, für den DAX gehören solche Ausreißer zur Normalität. Heißt das denn etwa, dass die Schwankungen bei Delivery Hero und so weiter gar nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass die Börsen momentan eh so volatil sind?
2: Also die Schwankungen werden größer, wenn die Nervosität zunimmt. Doch, diese Kausalität, das stimmt nach wie vor. Mhm. Wenn die Nervosität zunimmt, wenn die Anleger nervös werden, dann werden die Ausschläge bei Einzelwerten größer. Diesen Zusammenhang gab es schon immer, den gibt es auch jetzt. Aber was anders ist, ist derart große Ausschläge, wie wir sie im DAX erleben. Ja, die kennen wir in anderen Indizes nicht und an der Wall Street schon gar nicht. Da sehen wir sowas eigentlich nicht. Das ist schon ein, mhm. ja, kann man schon sagen, ein besonderes, ein Spezifikum im DAX. Hier gibt es eben sehr, sehr große Schwankungen bei Einzelwerten und im Übrigen auch beim Gesamtdax.
0: Okay, also der DAX schwankt stärker als alle anderen großen Indizes weltweit. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ja, das will ich so jetzt nicht unterschreiben. Aber mehr schwankt als alle anderen großen Indizes der Welt. Also wenn Nordkorea zum Beispiel eine Börse hätte, die würde mit Sicherheit mehr schwanken. Es mhm. gibt auch viele andere Länder, die schwanken stärker. Aber man muss das fairerweise mit etablierten großen Börsenindizes vergleichen ja und hier schwankt der DAX stärker und das schon seit seiner Gründung 1988 in den 90er Jahren beispielsweise. Da ging es 500 Prozent nach oben, anschließend in nur drei Jahren, 2000 bis 2003, um sage und schreibe 75 Prozent nach unten das war genau vom März 2000 bis März 2003 75 Prozent für einen Gesamtindex nach unten. Ja, und anschließend ging es wieder um fast 300 Prozent nach oben. Mhm. Ja, und an den US-Börsen waren in, in denselben Zeiträumen die Schwankungen nicht einmal halb so groß.
0: Und mit dieser Eigenschaft zieht unser Leitindex Zocker an, richtig?
2: Ja, das kann man so sagen. Vor allem, ich glaube zumindest vor allem, professionelle Daytrader. Wer sehr rasch rein und sehr rasch wieder raus will, der ist beim DAX bestens aufgehoben. Das hat sich rumgesprochen, weil der DAX eben, wenn es bergauf geht, stärker bergauf geht. Wenn es bergab geht, er geht stärker bergab. Hier lässt sich also mehr Geld verdienen, natürlich auch mehr Geld ähm, ja, verlieren. Das alles ist ein, ja, ein sich selbst verstärkender Effekt, eben weil er weil der DAX mehr schwankt, dadurch zieht er mehr mehr Trader, mehr Kurzfristspekulanten an und dadurch schwankt er eben noch mehr. Ein typisch mhm. sich selbst verstärkender Effekt.
0: Du hast gesagt, das spricht sich rum, ähm, auch außerhalb von Deutschland. Kann man das beobachten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der DAX ist, ist ein internationaler Index, immer schon gewesen. Deutsche Anleger spielen im DAX ja nur eine untergeordnete Rolle. Mhm. Äh, der, der angelsächsische Raum, da wird einfach viel, viel mehr gehandelt. Und ja, und deutsche Aktien werden eben... In Deutschland gehandelt. Also Das ist immer so üblich. Ein, eine, eine Amazon wird in Amerika von Profis gehandelt, aber beispielsweise eine BASF wird von Profis in Deutschland gehandelt, weil da einfach der Handel am liquidesten ist. Hm.
0: Mit Blick in die Vergangenheit, Ulf, an welche Beispiele für derartige Kurskapriolen von DAX-Unternehmen also neben Delivery Hero erinnerst du dich denn noch?
2: Oh, da gibt es einige. Also mhm. Infineon erinnere ich mich noch äh, dunkel in meinen jüngeren Jahren. Die haben sich gleich am allerersten Handelstag verdoppelt mhm. auf fast 100 Euro. Ja, und später sind sie auf von 100 Euro auf Penny-Stock-Niveau zurückgefallen. Ui. 39 Cent war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der allerniedrigste Kurs. Ja, wer damals den Mut hatte, auf Infinion zu setzen, Ja, der hat natürlich ähm, mehrere mehrere 10.000 Prozent gewonnen. Mhm. Oder MLP, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, die waren auch mal im DAX. MLP, das ist ein Finanzdienstleister. Tagesschwankungen von 20 und mehr Prozent sind da nie eine Seltenheit gewesen. Ja, und Wirecard, gut, da wird jetzt jeder sofort einwenden. Ja, der Bilanzskandal, klar, da kommt es zu größeren Schwankungen. Ja, das ist richtig. Aber ich habe auch schon vor dem Bilanzskandal rund 100 Tage gezählt, an denen die Aktie um zehn und mehr Prozent Schwankte.
0: Wahnsinn. Ja, Wirecard ist auch ein gutes Stichwort. Da sprechen wir später in der Sendung tatsächlich auch nochmal drüber. Mhm. Ja, deswegen sehr passend, dass du das hier sagst. Aber lass uns jetzt vielleicht erstmal hinter die Kulissen blicken, Ulf. Woran liegt es denn, dass der DAX so schwankungsanfällig ist, mehr noch als andere große Indizes?
2: Also, ein Grund ist Ganz handfest und der liegt gar nicht so sehr an Spekulanten und an einem sich selbst verstärkenden Effekt. Der ist wirklich handfest, der muss auch mal erwähnt werden. Der DAX hat einfach sehr, sehr viele Industrieunternehmen, mhm. BSF, Covestro, Heidelberg Zement, Infineon, MTU, Siemens, ja, und ganz besonders natürlich die drei großen Autobauer, BMW, VW, Daimler. Mhm. Ja, die sind alle außerordentlich stark vom Lauf der Konjunktur abhängig. Das heißt, die Aktien stärken steigen überdurchschnittlich stark, wenn es mit der Konjunktur bergauf geht und sie fallen überdurchschnittlich stark, wenn es mit der Konjunktur bergab geht.
0: Zykliker nennt man das, oder? Richtig. Ähm, ja. Kannst du veranschaulichen, wie das mit den Kursen zusammenhängt, damit es ein bisschen greifbarer wird?
2: Ja, also bei, bei Knappheit, das haben wir jetzt erleben wir das gerade, bei Knappheit der Produkte oder auch der Zulieferteile dann steigen die Preise ganz stark. Das erleben beispielsweise BASF und Covestro jetzt ganz stark, mhm. weil die, die können sehr, sehr leicht höhere Preise am Markt durchsetzen mit ihren chemischen Produkten, mit ihren chemischen Vorprodukten, weil es eben eine Knappheit an Material gibt. Und diese steigenden Preise, die wirken sich dann wie ein Hebel auf die Gewinne aus, weil es steigt ja nicht nur die Nachfrage, sondern es steigen gleichzeitig auch die Preise für die Produkte. Ja, und das ist wirklich ein Hebel auf die Konzerngewinne, ja, und das wiederum treibt die Kurse. Und beim Überangebot der Produkte, zu dem es auch irgendwann wieder kommen wird, ja, dann werden die Kurse wieder einbrechen. Und die, die Fülle an konjunktursensiblen Firmen oder Zyklika, wie du gerade sagtest, ja, die hat eben so, so eine Fülle, die gibt es in kaum einem anderen Index weltweit. Und das lockt eben professionelle Anleger ein. an. Sie investieren ihr Geld schon bei kleineren Bewegungen, konjunktureller Frühindikatoren. Ne, wenn der eine Frühindikator nach, leicht nach oben geht, dann steigt der DAX sofort.
1: Mhm.
2: Und geht der Frühindikator nach unten, dann sinken die Aktienkurse und weil das Geld eben wieder abgezogen wird.
0: Wenn wir das mal mit ähm, Blick auf den gesamten DAX, also nicht auf einzelne Unternehmen, sondern auf den gesamten DAX ähm, betrachten, haben wir da aber nicht auch genug antizyklische Aktien auf der anderen Seite, also Fresenius beispielsweise, RWE oder Merck, ähm, die das eigentlich ausgleichen sollten?
2: Ja, das stimmt. Das, das sollten sie, aber... Ähm die großen Aktien, die Schwergewichte, das sind eben die Zykliker im DAX. Und sie treiben den DAX maßgeblich mit ihren Punkten. Okay. Das sind die Autobauer vor allen Dingen. Ja, und dann kommt, zugute kommt den Investoren darüber hinaus, dass die deutschen Unternehmen und die Zahl ihrer herausgegebenen Aktien wiederum vergleichsweise klein ist. Dadurch verursachen mhm. Käufe und Verkäufe, von gerade von Profis, in, in höheren Mengenvolumina ja sehr schnell höhere Kursausschläge deshalb schwanken auch eigentlich schwankungsarme Aktien stärker und das auch schon vor dem unglückseligen Monsanto-Kauf beispielsweise bei Bayer ne? Bayer ist eine mhm. ein Pharmawert eigentlich ein gering schwankende Aktie so könnte man glauben weil Pharmaaktien schwanken eigentlich nicht stark weltweit bei Bayer ist es aber immer schon anders gewesen und auch schon vor diesem unglückseligen Kauf von Monsanto so beispielsweise schoss schon mal 2003 der Aktienkurs mal eben um 40 Prozent nach oben, nur weil Bayer einen Prozess ähm, um den Cholesterinsenker Lipobay in US-Bundesstaat Texas gewonnen hatte. Und das ist einfach ungewöhnlich, dass, dass, dass eine Aktie dann so stark schwankt. Und das kann nur klappen. Erstens, weil der DAX auserkoren ist als schwankungsvoller Index. In diesem DAX notiert Bayer. Dadurch lockt der DAX schwankungsvolle Investoren an. Bayer wiederum hat relativ wenig Aktien herausgegeben. Wenig im Sinn, im, im, im Vergleich zu, zu anderen Pharmakonzernen wie beispielsweise Pfizer. Ja, und, und so lässt sich eben da auch sehr schnell sehr viel der Kurs nach oben und unten bewegen.
0: Ja, okay, also die Zahl der emittierten Aktien auch noch ein wichtiger Faktor, warum ja. der DAX da so lockt und so schwankungsanfällig ist. Was gibt's noch? Weil wenn ich zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die Konjunktursensibilität gucken, konjunktursensible Unternehmen, die gibt es ja auch im SP 500, im Nasdaq und so weiter, das kann es also nicht sein. Ähm, Zahl der emittierten Aktien hast du noch genannt. Welche Faktoren spielen noch eine Rolle?
2: Ja, also es spielt nur noch eine ganz große Rolle eben die hohe Liquidität im DAX. Also mhm. der, der DAX hat immer sehr, sehr hohe Umsätze. Im DAX gehen hohe Umsätze um. Und das wiederum liegt sehr stark an einem seit Jahren fast erstklassig, ich wollte eigentlich formulieren erstklassig, nein, das stimmt natürlich auch nicht, Ein fast erstklassig <lacht> funktionierenden Handelssystem Xetra. Das zieht viele Investoren an, wir alle hören zwar mal wieder, dass Xetra irgendwie für ein paar Minuten ausgefallen ist. Dass das kommt vor, ja, das stimmt. Aber man muss das immer in Relation zu anderen Handelssystemen auf der Welt sehen. Und da gibt es einfach häufigere Ausfälle mhm. und bei Xetra eben relativ wenig Ausfälle. Ja, und das zieht Investoren an, die sehr rasch sehr viele Aktien kaufen und blitzschnell wieder verkaufen wollen. Das geht eben nur, wenn ich ein wirklich zuverlässiges Handelssystem habe. Ja, und das ähm, habe ich eben in Frankfurt mit, mit dem Xetra-System.
0: Wahnsinn, ne? dass, die, dass Frankfurt da die Wall Street schlägt. finde ich auch ein bisschen überraschend tatsächlich.
2: Ja, also gerade bei sehr, sehr stark Starkem Handel haben wir das schon mal erlebt, dass die Wall Street dann auch mal so ein, zwei Stunden ausfällt. Also auch die kriegen das keineswegs ja. hin, dass das wirklich immer funktioniert. Liegt ein bisschen daran, weil bei diesen Handelssystemen auch sehr, sehr stark auf Kosten geachtet wird. An der Wall Street meines Wissens noch ein bisschen mehr als in Frankfurt. Naja, und das führt dann schon mal in Extremphasen zu solchen Ausfällen, weil da vielleicht auch nicht das aller, aller neueste Update dann vorliegt.
0: Gehen wir mal weiter im Text. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, über Kursausschläge, heftige Kursausschläge in der Vergangenheit beim DAX. Trotzdem scheint sich das ja mit der Zeit zu häufen, zu verschärfen. Klar, wir haben am Anfang schon gesagt, irgendwo spielen natürlich auch die Inflations- und Zinssorgen eine Rolle. Aber was hat sich denn im Gegensatz zu früher noch verändert? Das kann ja nicht nur daran liegen, oder?
2: Naja, was sich verändert hat, ist, es gibt immer mehr Computerhandel, es gibt mhm. immer weniger physischen Handel, es gibt immer mehr Computerhandel, es gibt immer mehr, ähm, jeder Kleinanleger, also wenn, wenn, wenn ich oder du oder wer auch immer eine Aktie kauft, bekommt es sofort von seinem Broker angeboten, möchten sie die Aktie absichern. Wenn sie unter einem bestimmten Level fällt, dann ist das Ganze mit einem Knopfdruck kann ich diese Aktie absichern. Dann wird sie sofort verkauft, wenn ein bestimmter Kurs unterschritten wird. Warum? Um mich eben vor größeren Verlusten zu bewahren. So und wenn aber alle Anlegerinnen und Anleger solche Sicherungssysteme nutzen, ja, das, das löst natürlich sehr schnell eine Spirale und eine Kettenreaktion aus, dass solche Aktien, wenn sie unter bestimmte Niveaus fallen und das war ganz sicherlich bei Delivery Hero in der vergangenen Woche der Fall, ja, dann, dann verkaufen ganz viele Anlegerinnen diese Aktie ohne es aktiv selbst nochmal gemacht zu haben, sondern einfach, weil sie ursprünglich beim Kauf dieser Aktie diesen Stop-Loss gesetzt haben.
3: Mhm.
2: Und das sind dann sich selbst verstärkende Phänomene. Und das darf man nicht vergessen, dass es immer mehr diese Absicherungsstrategien gibt.
0: Ja. Und vermutlich eilt auch der Ruf dem DAX so ein bisschen voraus. Ne? Also wenn ich eh dafür bekannt bin, sehr schwankungsanfällig zu sein, dann natürlich lockt das spekulationsfreudige Anleger an.
2: Ja, das ist das ist, das ist ist wie so ein Perpetuum mobile, der, dem DAX ja. eilt dieser Ruf voraus. Dem DAX eilt der Ruf voraus, sehr liquide zu sein, sehr sicher zu sein. Da kann ich, da kann ich handeln und da, da funktioniert das auch. Und dem DAX eilt der Ruf voraus, hier schwanken die Kurse stärker als anderswo. Also hier kann ich schneller... Mit einem, wie einem, mit einem Hebel praktisch Gewinne machen. Ja, und dadurch lockt er eben zusätzlich Investoren an, die ganz schnell rein, ganz schnell wieder rausgehen. Ja.
0: Also ein Paradies für Zocker, das haben wir festgestellt. Ähm, nur die andere Frage, wenn da sich so viele professionelle ähm, Spekulanten, sag ich mal, tummeln, mhm. ist denn der DAX dann überhaupt noch für risikoaverse Anleger geeignet, die auf Sicherheit setzen?
2: Ja, absolut. Ich will es mal so sagen, wer all diese Schwankungen nicht will, der sollte einfach gar nicht so genau hinschauen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, vielleicht ein bisschen irreal, aber nee, das meine ich ganz im Ernst, der sollte gar nicht so genau hinschauen. Nämlich, wir erleben es sehr oft 20 abwärts an einem Tag, 25 aufwärts am nächsten Tag. Das ist übrigens, was notwendig ist. Also wenn eine Aktie von 100 auf... 80 Euro fällt, das sind 20 Prozent, dann muss sie anschließend um 25 Prozent steigen, nämlich von 80 auf 100, um wieder dasselbe Niveau zu haben. So, mhm. dann steht die Aktie genau dort, wo sie vor der ersten Schwankung war. Dieses Phänomen, ein Tag stark abwärts, ein Tag stark aufwärts, das erleben wir gar nicht so selten und in letzter Zeit immer häufiger. Ja, und alle, die ihr Geld länger investieren wollen, die brauchen sich davon im Grunde gar nicht mhm. irren zu lassen, sondern können da einfach weggucken.
0: Das ist ein guter Punkt, Ulf, denn ähm, das ist eine Frage, die erreicht uns in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Wir predigen ja immer, ne? wir haben ja immer das Credo, ähm, haltet eure Aktien langfristig, dann kann euch ähm, eigentlich nicht so viel passieren. Lasst euch von Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen. Aber gilt das denn immer noch, die Frage erreicht uns häufiger, gilt das denn immer noch, trotz dieser ganzen Extremsituationen, in denen wir gerade stecken, Energiekrise, äh, politische Krisen, Inflation, Zinsängste?
2: Ja, das gilt immer noch, aber eben nicht für alle Aktien. Aber es hat auch noch nie für alle Aktien gegolten. Mhm. Also eine Delivery Hero beispielsweise gehört für mich eher nicht dazu. Weil das ist jetzt ein ganz anderes Thema, was wir vielleicht auch mal besprechen können. Also es gibt eben Aktien, da trifft das vielleicht eher zu, diese mhm. Aktien längerfristig halten zu können. Und bei anderen Aktien trifft das vielleicht eher weniger zu, sie lange halten zu können. Im Übrigen auch bei zyklikern. Also ist das auch so, da sehe ich das auch eher schwierig, so eine Aktie dauerhaft zu halten, weil das sind oft Aktien, die schwanken sehr, sehr stark und die gehen auch immer wieder im Abschwung stark runter. Nee, also die Zykliker sind für mich auch nicht solche Aktien, die es sich lohnt, immer zu halten. Das sind dann eher so Aktien in Richtung, ja, ich denke da eher so in Richtung Konsum, ich denke da eher so in Richtung Pharma und auch, das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick überraschen, ich denke da an Aktien in Richtung Technologie. Mhm,
0: ja, und natürlich dann das ganze ETF-Thema, ne? auch langfristig, weiterhin trotz dieser Situation.
2: Ja, ja.
0: Okay, ja. letzte Frage vielleicht dazu, weil wir gerade dabei sind, verschieben sich dadurch gegebenenfalls die Anlagehorizonte? Also muss ich jetzt hinten drei Jahre dranhängen, länger investieren, um diese Krisenzeit, in der wir gerade stecken, auszugleichen?
2: Also, ich will mal so sagen, diese Krisenzeiten, die können ja immer kommen. Ich weiß mhm. ja nie, wann die kommen. Also, aber es ist ja auch nicht so, dass ich beispielsweise, wenn ich mein Geld langfristig anlege für 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 meine Rente, dann ist es ja keineswegs so, wenn ich dann in Rente gehe mit 65 oder mit 67, dass ich dann auf den Knopf drücke und alles verkaufe, weil ich jetzt in Rente gehe. Das macht, glaube ich, gar kein Rentnerin, mhm. gar keinen Rentner. Im Gegenteil, ich kenne sehr, sehr viele ältere Menschen, gerade wenn sie in Rente sind, die dann erst recht mit Aktien handeln, weil dann auch die Zeit dafür da ist. Nee, ich sollte dann, ich sollte einfach nach und nach verkaufen, wenn ich der Meinung bin, dass ich künftig eher geringere Einkünfte habe und jetzt auch mal von dem Geld, was ich investiert habe, jahrelang zehren will. Dann sollte ich nach und nach verkaufen und dann auch schon durchaus vor Beginn der Rente damit anfangen dann können wir solche Krisenzeiten relativ egal sein.
0: Ulf, ich glaube, das sind sehr beruhigende Worte, die vielen weiterhelfen zum Schluss. Ähm, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Ja, gerne.
0: Ja, und wer eben genau hingehört hat, der weiß, dass wir jetzt noch nicht am Ende der Sendung sind. Ich habe nämlich noch einen Überraschungsgast eingeladen, und zwar unseren Investigativchef Sönke Iversen. Hallo Sönke. Hallo, Lea. Ja, Sönke, wer dich kennt, der weiß, dass du immer ganz, ganz viele spannende, fast nervenaufreibende Geschichten im Gepäck hast. Und ähm, heute bringst du uns ein weiteres Kapitel des wohl unglaublichsten Wirtschaftskrimis der deutschen Geschichte mit. Es geht natürlich um Wirecard. Jetzt liegt der Skandal ja schon recht lange zurück und trotzdem kommen auch nach all dieser Zeit immer wieder neue Details ans Licht, über die man ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln kann. Auch jetzt konntet ihr wieder was aufdecken. Was habt ihr herausgefunden?
3: Ja, Lena, du hast recht. Der, tatsächlich der Zusammenbruch von Wirecard ist jetzt zwei, zwei Jahre her, Sommer 2020. Mhm. Aber es ist auch so, es bleiben große Rätsel noch immer. Der Asienvorstand Jan Marsalek ist noch immer auf der Flucht. Und natürlich fragen wir uns, wie ist das möglich? Mhm. Wie kann sich jemand so lange verstecken? Und da haben wir uns nochmal den größten Deal angeschaut, bei dem Massalik seine Hände im Spiel hatte. Und siehe da, genau bei diesem Deal ähm, ist dem Massalik offenbar ein unglaubliches Husarenstück gelungen.
0: Was genau ist ihm dabei gelungen?
3: Also es geht um die teuerste Transaktion in der Geschichte von Wirecard. Mhm. Im Herbst 2015 kaufte das Unternehmen die Hermes-Gruppe. Das ähm, waren Zahlungsdienstleister aus Indien, also praktisch ein Konkurrent von Wirecard und der Preis lautete damals 315 Millionen Euro. Also schon eine ganz erhebliche Ordentlich. Summe. Ne? Ganz ordentliche Summe, genau, auch für Wirecard-Verhältnisse. <lacht> und das Ding ist nun, dass Genau dieses Unternehmen, die Hermes-Gruppe, beziehungsweise die Muttergesellschaft, also, also noch ein bisschen mehr als die Hermes-Gruppe, nur ein paar Wochen vorher schon mal den Besitzer wechselte, mhm. aber nur für 35 Millionen Euro. Das heißt, Wirecard zahlte 280 Millionen Euro mehr als der Vorbesitzer dafür. Und äh, nun sind die Fragen oder waren die Fragen natürlich, warum, warum diese Preissteigerung? Und natürlich auch, wer profitierte davon? Und siehe da, die Spur führt zu Jan Masalek.
0: Okay, jetzt wollen wir hier natürlich nicht allzu viel vorwegnehmen, denn du und dein Team, ihr habt dazu auch für die Zeitung und online natürlich einen Wochenendtitel geschrieben und passend dazu heute Morgen auch eine Sonderfolge unseres Podcasts Handelsblatt Crime rausgebracht. Aber Sönke, mach unseren Hörerinnen und Hörern das Ganze doch gern noch ein bisschen schmackhaft. Was sind denn für dich die zwei spannendsten oder verrücktesten neuen Details? Was hat dich am meisten verblüfft?
3: Ja. Eigentlich das, was mich bei Wirecard und im Besonderen dann bei Jan Masalik immer wieder fasziniert und wir beschäftigen uns ja schon seit seit äh, ja, zwei, drei Jahren mit diesem Fall mhm. sehr intensiv, das ist einfach die unglaubliche Dreistigkeit, mit der äh, da vorgegangen wird. Wir haben ja jetzt wirklich die ganze Kommunikation. Ne? Wir haben über eine Million E-Mails analysiert, Chats aus mhm. verschiedenen Messenger-Diensten Und wir können jetzt wirklich nachzeichnen, dass äh, Jan Masalik und sein bester Freund Henry O'Sullivan, sich vor diesem Deal, also bevor die Verhandlungen laufen, treffen die sich in Chennai, das ist in, in Indien, und äh, bunkern sich da im Hotel ein und in, haben im selben Hotel zwei Zimmer, die nebeneinander liegen und diese Zimmer haben auch noch eine Verbindungstür. Und da brüten sie über diesen Deal, der dann ein paar Stunden später, also ein paar Stunden nachdem Masalekton abfliegt, da kommen die Wirecard-Delegationen dann eingeflogen und fängt ein Deal an, von dem sie denkt, der Masalek ist, äh, ist da auch gar nicht weiter informiert. Mhm. Und als es dann weitergeht, als es ernst wird, dann nimmt sich der Masalek die Daten von der, von der Firma, von dieser Hermes-Gruppe und fängt an, Broschüren zu machen. Ne? So richtig mhm. Glitzerbroschüren, äh, Verkaufsbroschüren. Eigentlich also das Unternehmen, das er kaufen soll, für das erstellt er selbst die, die, die Broschüren, lässt er Bilder in Auftrag geben, frisiert die Zahlen, also sagt, wir haben nicht hier 60 60.000 Shops, sondern 100.000 Shops und als er dann fertig damit ist, schiebt er das ganze Paket dann dem Vorstandsvorsitzenden rüber und sagt, guck mal, das hier kam gerade rein, sieht gut aus. Und äh, ja, dann wird das Unternehmen halt für 280 Millionen Euro mehr äh, gekauft von Wirecard, als es vorher wert war, also sechs Wochen vorher wert war. Und so nimmt das ganze Spiel
0: dann seinen Lauf. Unglaublich, true crime at its best, wirklich. Sönke, dir ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich werde auf jeden Fall gleich rüberhuschen zu Handelsblatt Crime, unserem Podcast. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch machen wollen und auch mal reinhören wollen, die Links, die packe ich Ihnen in die Folgenbeschreibung. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und wenn Sie über das Wochenende noch ein bisschen Lektüre brauchen, dann habe ich das passende Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen haben Sie die Möglichkeit, alle Inhalte des Handelsblatts in voller Länge zu testen. Falls Sie da draußen noch Fragen, Feedback oder Anmerkungen haben, dann immer gern her damit. Sie erreichen uns per E-Mail unter today at Jetzt aber wünsche ich Ihnen erstmal ein wundervolles Wochenende. Alles Gute und bis bald.
1: Thank <phone> you. <rings>